0: En el episodio anterior del podcast te hablé sobre audio y videoconferencia en Linux. Y en este episodio, precisamente, fue donde introduje todo esto de eh, lo que me atraía más a mí de Internet. Una de las cosas que más me llamaba la atención. Y era la posibilidad de contactar con personas que están a miles de kilómetros de distancia de ti. Que viven en otra ciudad, en otra provincia, en otro país, en otro continente. Personas que por su horario, que per, por su trabajo, por la razón que sea es muy difícil que de otra manera pudieran contactar contigo. Personas que, gracias a Internet, van a colaborar contigo, con el software libre o con lo que sea. Personas que colaboran. Y esto es algo realmente brutal, algo realmente muy potente. Es muy probable que tú, en un momento determinado, hayas contactado conmigo para... Eh, corregirme algún artículo, ya sea por alguna falta de ortografía o varias faltas de autografía que haya cometido ya sea porque en el artículo, en el podcast o lo que sea he hecho algo que es incorrecto, o he escrito algo que es incorrecto sea la razón que sea o simplemente para darme una idea de todas las veces que te pido para hacer un podcast, para escribir un artículo para eh, hacer una aplicación, un script, en fin, para lo que tú consideres y todo esto me parece brutal cada vez que te pones en contacto conmigo para cualquier cosa de estas me parece algo espectacular y todo esto te lo cuento porque a raíz del episodio número 72 del podcast eh, se puso en contacto conmigo Javier y no es el Javier de, que está desarrollando todo lo que está desarrollando para la monitorización de la Raspberry Pi sino que es otro Javier y me comentó sobre eh, dos placas dos placas parecidas a la Raspberry Pi Zero, no en prestaciones, sino en más o menos el concepto. Se trata de la ESP8266 y la ESP32. Son dos placas que la característica principal, por así decirlo, es el precio. Y es que por algo menos o algo más de euros las puedes traer eh, de, con Aliexpress. Y además del precio, tienen otra característica que las hace muy interesante y es la conectividad y es que puedes conectarte con ellas vía Wi-Fi, Gpio, eh, tienen conversor analógico digital y digital analógico, puedes conectar con ellas vía bluetooth, o sea tienen una gran cantidad de posibilidades de conexión y esto es precisamente una de las cosas que son necesarias para el internet de las cosas. Así que eh, el episodio de hoy va precisamente sobre la sp 32 y algunas cositas más que van relacionadas con ello y sobre todo para darte las razones para que no solamente compres la SP32, sino que aprendas a programar con Python. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 77 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un nuevo hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Antes de meterme en, en faena, antes de entrar en el turrón del episodio, te tengo que contar tres cosas. La primera de ellas es que necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda para eh, los premios Open Awards. Probablemente tú a lo mejor ya hayas votado, pero a lo mejor no, por las circunstancias que sea, porque has pensado que a lo mejor puedes votar mañana, porque ha, has pensado que, que lo harás más adelante o por la razón que sea. Pero yo necesito tu voto ya. Necesito tu voto cuanto antes. Necesito que esto crezca. ¿Y para qué necesito tu voto? Pues necesito tu voto para los Open Awards precisamente para dar a conocer este eh, proyecto este blog este podcast las aplicaciones que desarrollo las aplicaciones que comparto, el software que comparto necesito tu ayuda creo que este proyecto es un proyecto muy interesante que es un proyecto que te puede ayudar o te está ayudando es un proyecto que puede dar o da a conocer a la gente lo que es Linux las posibilidades que tiene, que hay algo más allá de, de Windows de MacOS hay algo más allá de Linux incluso que es la posibilidad de compartir y de colaborar. Y creo que es necesario eh, darlo a conocer. Y una manera de darlo a conocer es a través de este proyecto, a través de atareo.es. No solamente por el podcast, no solamente por el blog. También están todas las aplicaciones que he estado des desarrollando. Es muy probable que esto te sirva a ti, pero ¿no te parece muy interesante que le sirva a mucha más gente? Y en este sentido... Hace falta visibilidad y la visibilidad se consigue pues, a través de darlo a conocer con premios como pueden ser los Open Awards. Y en este sentido te pido tu voto y te lo pido desde, desde lo más profundo de mi corazón. De verdad que te lo pido porque lo necesito. En fin, eh, te lo voy a repetir más veces. Eh, no, no recuerdo ahora mismo, creo que eso es hasta el 20 de junio. No voy a ser tan pesado, pero sí que te lo comentaré. Por lo menos en el episodio de hoy, al final, te lo voy a volver a comentar. De verdad, que necesito tu apoyo. Eh, si ya me lo has dado, te doy sinceramente las gracias. Y eh, en este sentido, ya veremos porque, qué se me ocurre para intentar fomentar más eh, esto de... esto de Vaya, por, para agradecerte de una manera tu apoyo. No lo sé, ya, ya, ya veremos qué es lo que se me ocurre. En fin, bueno, dicho esto... Eh, y como dice aquel, lo de permítame que insista, sinceramente, necesito tu ayuda. He dicho esto otra vez, que ya, ya me estoy repitiendo. Eh, lo otro que te quería comentar es el tema de 12 meses, 12 causas. El, el proyecto este, o la iniciativa, mejor dicho, que, que surgió o que inició eh, Pedro Mosquetero Web para eh, fomentar el software libre. Vaya, para más que fomentar para apoyar el software libre se, se trata la iniciativa de Pedro Mosquetero Web de todos los meses hacer una donación a algún proyecto yo me he unido a esta iniciativa de Pedro Mosquetero Web y eh, dentro de lo que cabe estoy intentando fomentarla entre ti y todas las personas que escuchan este podcast y leen el y evidentemente yo tengo que sembrar ejemplo y todos los meses hago mi donación así que este mes se la he dado a BIM BIM es este editor para el terminal ¿y por qué a BIM? Pues muy sencillo, en el episodio 21 del podcast hablé que mi entorno de desarrollo era Visual Studio Code No solamente mi entorno de desarrollo, sino que en Visual Studio Code es donde más tiempo paso a lo largo del día Tanto en mi parte de vida profesional como en la parte de vida del proyecto atarea.es Porque allí eh, no solamente programo, sino que además escribo las notas del podcast y escribo los artículos Allí prácticamente lo hago todo Sin embargo, desde hace algún tiempo, por cuestiones de trabajo eh, cada vez tengo que trabajar o cada vez eh, utilizo más BIM. ¿Por qué? Eh, básicamente porque en los servidores donde trabajo pues no tengo est no está instalado Visual Studio Code, entre otras cosas porque es un interfaz gráfico. Solamente pues hay eh, editores de texto eh, tipo BIM o Nano. Nano no está instalado en los... En, los servidores que estoy utilizando y, y en muchas ocasiones algunos de los servidores o, o muchos de los servidores tampoco tienen BIM solamente tienen BIM con lo cual poco a poco me he ido acostumbrando a utilizar BIM y bueno tanto BIM como BIM he empezado a utilizar los atajos de teclado hasta ahora era más, más eh, proclive utilizar nano porque me parecía más sencillo pero poco a poco le voy cogiendo el tranquillo a BIM y vaya tanto le estoy cogiendo el tranquillo y el gusto que a, últimamente tanto los podcasts como los artículos, vaya, las notas del podcast las escribo directamente en BIM y esto va a dar, por supuesto, un va a dar por supuesto pie a un nuevo tutorial que será pues de iniciación a BIM. Supongo que serán unos 10 capítulos, igual que el que estoy haciendo ahora de, de ¿cómo se llama? de scripts en bash. Se me había ido por completo de la cabeza. Y luego la otra, la tercera cosa que te quería comentar, aparte del tema del apoyo del Open hours y de los 12 meses, 12 causas, es el truco de la semana. Y es que creo que he comentado en alguna ocasión que yo utilizo como planificador, como lista to do East, bueno, como lista to-do la aplicación to Y resulta que to si lo estás utilizando, se puede integrar perfectamente con Google Calendar. Esto es una de las cosas que más me gustan a mí, porque eh, tienes la ventaja de, de tener las dos vistas más importante, puedes planificar no solamente todo lo que tienes que hacer eh, sino en, en formato de lista, sino también en formato de calendario así, por ejemplo, yo tengo planificado a un mes vista todos los artículos que voy a publicar ya sean, ya sean artículos o bien ya sean eh, capítulos del, del tutorial y igualmente también están los episodios del podcast, lo tengo planificado allí un mes vista y con la integración con Google Calendar lo veo todo de un solo vistazo o sea, es una manera muy sencilla y muy interesante ¿y por qué utilizo Todoist? pues utilizo Todoist porque me he acostumbrado a él y lo tengo siempre en, en el, al alcance de la mano en el móvil, de manera que cuando encuentro algún artículo interesante cuando veo alguna cosa, cuando tú me comentas algo, cuando en fin, cuando sea lo anoto directamente en Todoist, lo pongo en la bandeja de entrada y luego ya lo iré procesando utilizando el método GTD en fin Nada, ya te he contado las tres cositas que te quería contar. Y ahora ya vamos al turrón, vamos al tema del episodio de hoy. Y es eh, el tema este de la placa ESP32. La cuestión es que después de lo que me comentó Javier sobre el tema de las dos placas, de la SP32 y de la y de la otra placa, de la sp 8266 estuve buscando en internet. Estuve documentándome a ver cuál de las dos placas, parece, o yo entendí, no sé si lo entendí bien, que la SP32 es la sucesora de la SP8266, vi todas las posibilidades que tenían de conexión, como he comentado antes, y estuve vaya estuve navegando por internet como, como, cualquier, como cualquier otro, vaya hasta que encontré MicroPython. ¿Y qué es esto de MicroPython? Pues esto de MicroPython es una posibilidad de instalar un firmware directamente en la placa en la SP32 y también en la SP8266 para eh, aprovechar todas las posibilidades que te da eh, esta aplicación o que te da esta placa, perdón, directamente con MicroPython. Ahora te contaré lo que es lo de MicroPython. Pero vamos, esto de pitonizar, de Pythonizar eh, una placa y poderla utilizar directamente desde Python sin tener que compilar el programa, sin tener que hacer nada, me parecía algo espectacular. Tan espectacular que es que no pude resistirlo. El ansia viva me pudo e inmediatamente pedí dos placas. Evidentemente no podía esperar eh, las tres o cuatro semanas que iba a tardar en llegar vía Aliexpress. Así que las compré directamente a Amazon. Y evidentemente no me costaron dos o tres euros, sino que me costaron las dos placas 15 euros. Pero ojo, ¿eh? 15 euros. Que estás hablando que la Raspberry Pi 0, si la compras por ahí, es fácil que te, que te cueste entre ese precio. Yo, eh, sinceramente, no la he encontrado más barata de 15 euros. Con lo cual, eh, 15 euros por dos placas SP32 me parecía, me parecía un chollo. Dicho esto, eh, he comprado más en Aliexpress. Bueno, ahora mismo tengo en camino una placa que eh, tiene la característica de que viene con, con una cámara de fotos por el módico precio de 7 euros con 40 o sea, con 7 euros con 40 voy a tener una cámara para fotografiar a todo el que entre y salga de mi casa porque ese es el siguiente proyecto que quiero hacer quiero poner un contacto en la puerta de casa de manera que cada vez que se abra, pum, fotografía que te, que te crio. ya veremos si esto le hace gracia a más de uno pero bueno, nada, como ves eh, las posibilidades que tiene es que son brutales y es que esto del MicroPython es, es algo realmente increíble, pero increíble ¿Y qué es esto de MicroPython? Bueno, eh, dadas las características de este tipo de placas, que son placas que tienen unas prestaciones bastante más reducidas que una Raspberry Pi 0, de hecho, una Raspberry Pi 0 tendrá 500 megas de RAM y esto va a tener pocas megas de RAM. Pero, ¿qué ventajas o por qué lo de MicroPython? Pues MicroPython tiene la cosa que eh, apenas va a consumir 15K de RAM. 15K, ojo, eh. Con lo cual, evidentemente, eh, puede funcionar en cualquier micro placa o placa de estas que te puedas echar a la cara. Esas es son las grandes ventajas o la gran ventaja del MicroPython. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, pues que no viene con tantas prestaciones como las que puede tener una versión estándar de, de Python. MicroPython está basado en eh, Python 3.4 o cumple con todas las características que tiene Python 3.4. Con lo cual prácticamente cualquier cosa puedes hacerla con ella esto, te, el, el micropython que viene te permite trabajar con todo el hardware que tienes te permite trabajar con las GPIO, te permite trabajar con todos los periféricos y la cuestión o la gracia de, de este micropython es que funciona directamente sobre la placa no hay un sistema operativo intermedio. No hay nada sobre la que está funcionando. Eh, no hay ningún Windows, ni ningún MacOS, ni ningún Linux. No hay nada. Está funcionando directamente sobre la placa. Quien gestiona la placa es ese MicroPython. Quien controla todo lo que sucede allí es ese MicroPython. O sea, que lo tienes todo ahí al alcance de la mano. Es lo que yo siempre he soñado. Un Python que sea el que eh, el sistema operativo. Dicho esto, dicho esto. Eh, evidentemente lo que va a suceder es que cuando tú te conectes a la placa vas a trabajar directamente en Python ¿y cómo te puedes conectar a la placa? ¿cómo te puedes comunicar con la SP32? bueno, para hacer esto eh, tienes varias opciones la primera de las opciones es utilizar PicoCom PicoCom es un emulador de terminal que te permite conectarte a través del puerto USB de una manera súper sencilla la instalación de de... Picocom es tan sencilla como eh, ejecutar un apt install en tu terminal y ya la tendrías. Y luego, para comunicarte con ella, simplemente es decirle que te vas a conectar por el puerto USB 0 y decirle los baudios de la conexión. Y con eso ya estarías dentro de la, de la SP32. Y estarías dentro de la SP32 directamente en Python. Así. Pero, ¿qué es lo que te vas a encontrar? Pues te vas a encontrar un intérprete interactivo en Python lo que se conoce como REPL y este REPL tiene algunas características muy interesantes como puede ser la posibilidad del autosangrado del auto completado la posibilidad de tener cualquier proceso en ejecución con simplemente utilizar el atajo de teclado Control C la posibilidad o el modo de pegar el modo para reiniciar de manera suave digámoslo así pero que eh, esta reinicialización lo he dicho bien eh, se haga sin que se eh, pierda la conexión, es decir, se reinicia eh, la placa, pero tú sigues conectado con ella, lo cual es realmente interesante. Luego también tienes el uso de una variable, que es el guión bajo, el underscore, que lo que te permite o lo que almacena es el resultado de la operación anterior. Y luego un modo en crudo, que lo que permite es enviar código en Python la siguiente cuestión que te puedes plantear es el tema de cómo vas a enviar y recibir archivos en Python. Bueno, para esto existe una herramienta eh, que se llama Ampi, que es una aplicación o una herramienta diseñada o implementada por Adafruit. Seguro que si te va este tema del cacharreo, conoces a la empresa Adafruit, que está detrás de una gran cantidad de sensores y dispositivos para conectarlos tanto a la Raspberry Pi como a Arduino, etc. Etcétera, etcétera. Este, este, esta herramienta lo que te permite es no solamente enviar archivos y recibir archivos de la, de la placa, de la SP32, sino también lo que te permite es listar todo el contenido de lo que hay allí, de manera que puedes estar informado de todos los archivos que ya has subido o que tienes disponibles en la, en la SP32. La instalación es muy sencilla porque lo puedes hacer a través del gestor de paquetes de, de Python con pip, y instalarla, pues es tan sencillo como, vaya, como cualquier paquete que instalas con, con Python. Y luego, para comunicarte, eh, las instrucciones son también muy sencillas. Las tienes en las notas del podcast y verás que es realmente sencillo. Y por último, eh, la cuestión es qué es lo cómo te conectas. O sea, a, a, quiero decir, aparte de poder enviar y recibir archivos, la cuestión es cómo consigues hacer la conexión vía wifi. Bueno, para esto lo que tienes que editar son los archivos boot.boot. .py o main.py eh, que se encuentran en la placa boot es el archivo que se ejecuta nada más iniciarse la placa, nada más iniciarse la sp32, se ejecuta ese boot.py, ahí tienes que poner la, los eh, digamos el medio que vas a utilizar para, con, para conectarte. digamos la conexión vía wifi pues la tienes que poner ahí y no solamente eso sino todas las cosas que tú quieras que haga tu placa sp32 pero una vez ya la tengas conectada eh, vía Wi-Fi, también te puedes conectar, además de eh, utilizando Pico.com, la puedes utilizar o te puedes conectar utilizando la web, sí, a través de, de una dirección, o sea, a través de la dirección de la, de la Raspberry, utilizando un determinado puerto, te puedes conectar y puedes ejecutar código directamente desde tu navegador web, así de sencillo, y todo en Python, o sea, si quieres aprender Python y te gusta el cacharreo, aquí tiene las dos, la combinación explosiva, la SP32 y MicroPython. Creo que en más de una ocasión, artículos seguro que he escrito, eh, referentes a que tienes que aprender a programar, si no sabes. Creo que aprender a programar es algo necesario y, y fundamental y te da una visión distinta de las cosas, te da una forma de ver las cosas completamente distinta como las ves habitualmente. Si te gusta el cacharreo, como te digo, y te gusta Python, no puedes dejar de perder la ocasión de probar estas dos cosas, de probar esta combinación. Como te he dicho anteriormente, esto va a ser una, esto se ha convertido en un episodio de introducción de lo que va a venir más adelante. Estoy trabajando con las dos placas y estoy haciendo cositas bastante interesantes que te mostraré, ya te digo o bien en el tutorial que publicaré más adelante, lo que no sé es cómo combinarlo con el tutorial que estoy haciendo ahora de script en bash y el siguiente que viene que es de eh, docker, no sé si crear otro eh, tutorial eh, que vaya en paralelo con estos dos, ya veremos cómo lo combino pero bueno, la idea es esa, en fin eh, ya has visto, para mí esto es algo espectacular, esto del MicroPython, y la SP32 eh, para mí ha supuesto una, una revolución, y en este sentido le quiero dar las gracias a Javier de verdad que ya he empezado a disfrutar una barbaridad, estaba no solamente con la eh, Raspberry Pi Zero, aquello vaya, mi mesa parece eh, un chisme de cucarachas por la cantidad de microprocesadores y controladores que hay por ahí encima. Pero la verdad es que son espectaculares. Y te animo, te animo a que lo pruebes, sinceramente. En fin, eh, en las notas del podcast que encontrarás en atarea.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Si todavía no me has votado en el Open Awards 2019, por favor, votame. Y para eso te dejo los, el, el enlace en las notas de, del podcast te recuerdo como lo hago siempre que puedes encontrarme en atarea.es que te pases por allí y te dejes tu, me dejes tu opinión en fin, lo que tú consideres pero vaya, básicamente el día de hoy es para que votes eh, por último recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra habituales y como te digo siempre la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux y ahora también con Python, mejor que mejor. Me quedo aquí cacharreando un ratito con la SP32 y MicroPython. Venga, un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.